0: Run for go.
1: más en Apoya a tu talento. Soy wayne y este es un nuevo episodio de recomendaciones. Lo que justo ahora están escuchando es Fallen de Imagine Dragons. Y sí, ¿por qué no meterle un poco de música a este nuevo episodio? El día de hoy vamos a comenzar con una historia muy interesante. De lo que he visto, la autora es Rosy-Blue. Lo que vamos a leer en entonces es... Ah, Vamos a escribir, vamos a leer un poco más de determinación. Lo que es la descripción de nuestra autora y vamos a comenzar con su. Rosy Rosy, originalmente se llama Isabela y tiene 16 años. Es virgo y aunque es colombiana tiene una descendencia española. Hola, oh, la. Um, Adora las oreos y la programación Yo también adoro las oreos Y también estuve estudiando programación un poco En fin, en fin Ahora sí vamos a, vamos a leer un poco De lo que es este la novela de EA De Rosy Blue Tiene actualmente 41 vistas y 7 votos eh, La signosis, la signosis dice Tu vida es como un rompecabezas Tienes que armarlo para definirte Casi terminas, no te preocupes Solo te falta una pieza ¿Dónde está? Encuéntrala y todo estará resuelto, te lo aseguro. Pues yo también estoy segura de eso. Uh, vamos a comenzar a leer y comenzamos. Entendido. Capítulo 1. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Calani. Al abrir los ojos, lo primero que divisé fue el bosque. Solitario, nocturno y aterrador. Estaba de pie sobre unas vías de tren sin fin, el, sin fin en el horizonte y una luna llena que se alzaba sobre el cielo nocturno, gigantesca y peligrosa, blanca en su totalidad, iluminaba lo suficiente a mi alrededor. Necesito una luna, así. La brisa se revo me revolvía el cabello y tenía que, estar apartado, lo tenía que estar apartado de mi rostro, a pesar del tiempo que hacía y como el viento azotaba los árboles a mi alrededor, yo no sentía frío. Sentí una inquietud crecer dentro de mí, pues me daba la impresión de que no estaba sola. Y ese era el caso. Oí unos pasos por detrás. Tus ojos. Siempre me han parecido preciosos. Era un muchacho. Su voz era gélida y grave, pero no resultaba intimidante. Inocentes. Cambiaba a mi alrededor como si examinara un ser mítico no descubierto. Su mirada me atravesaba caliente y un rubor se extendió por mi rostro. Algo en él me atraía, pero no sabía qué. Desprendí un olor a tierra mojada y lluvia. Inhalé y exhalé. Era masculino y suave, seductor. Sus ojos eran de un color castellano brillante bajo la luz de la luna y no puedo evitar compararlo con el bosque a nuestro alrededor. Oscuro y con demasiados secretos. Su rostro poseía rasgos simétricos y cincelados. Era muy atractivo. Pero algo me decía que era peligroso. ¿Quién eres? Le pregunté en voz baja. Su aliento me pegaba en el rostro. De una manera no desagradable. ¿Por qué quieres saberlo? No lo sabía. Pero quería entender por qué quería saberlo. Me encogí en hombros. ¿Y si me dices? A lo mejor te respondo con la verdad. Sonreí con nerviosismo. Trataba de mostrarme segura. Pero él me ponía nerviosa. Vale. Hmm. Sus labios amenazaron con una sonrisa. Um. ¿Quieres un trato? Musitó con una coquetería indirecta. Me paré derecha. Sí, me parece justo. Uh, ok. Uh, ¿Qué me darás si te digo? ¿Qué quieres que te dé? El rubor que ya tenía se incrementó. Estaba coqueteando y me gustaba. Me volvía loca. Áchale. Ah, él asintió lentamente, se acercó a mi rostro y de pronto el aire se volvió caliente. Tomó mi barbilla entre los dedos, los cuales eran largos y delgados. Y en voz baja dijo, James, mi nombre es James. Asentí, ahora tú debes darme mi recompensa. Dijo y se relamió el labio. Ignoré al que gesto que me puso los vellos de punta. ¿Recompensa? ¿Así lo llamas? Sus manos descendieron a mi cuello y todos los nervios se me crisparon. Había demasiada electricidad en el ambiente. Sus labios rozaron los míos y me acerqué un poco para cortar la distancia. James chaqueó la lengua. ¡Espera! Sus ojos se calaban y me hipnotizaban. Si hago esto, ambos terminaremos mal. Masculló. Sonaba preocupado. Yo no quiero que eso pase. Al alejarse, la electricidad que nos acompañaba desaparece como un susurro del viento. Tan solo fue un poco pero lo suficiente como para dejarme con frío. ¿A qué te refieres? inquirí. El tono en el que lo dijo me dejó inquieta, pero no respondió. ¿James? Las nubes cubrieron la luna y una oscuridad absoluta se hizo a mi alrededor. ¿James? No hubo respuesta. ¡James! Otra vez nada, empezó a sustarme. ¿A dónde había ido? ¡James! La luz de la luna volvió, pero ahora estaba en mi habitación. Tenía el pulso acelerado, las mantas enrolladas en mis piernas me asfixiaban, tenía el rostro y el pecho bañados en sudor. Respiré profundo para tratar calmarme. El olor a tierra mojada y lluvia me invadió de nuevo e instintivamente me levanté y me acerqué a la ventana. Una figura miraba hacia mi habitación, pero en cuanto vi, corrió hasta la calle. Parpadeé un par de veces para, hacer, para ver si se seguía dormida. No, a lo lejos oí el rugido de un motor alejarse. Definitivamente no había un ha sido un sueño, pero empezó a dolerme la cabeza. Me aparté de la ventana y salí de mi habitación. El pasillo estaba en la penumbra. ¡Ay, rayos, me perdí! Bueno, me aparté por la ventana y salí de mi habitación. El pasillo estaba en la penumbra, pero desde la cocina se apreciaba una ligera luz y se oía ligeramente el traqueteo de un computador. Me dirigí al baño. Al encender la luz me lastimé los ojos. Abrí la llave y me enjuagué el rostro. Al verme en el espejo, lo único que vi fueron ojeras. Suspiré con cansancio. Salí del baño y bajé a la cocina, donde encontré a mi papá sentado en el pequeño comedor moviendo los dedos ágilmente sobre su aparato. ¿No deberías estar durmiendo? Le pregunté mientras me servía un vaso de agua. ¿Y tú no deberías estar haciendo lo mismo? Alzó la vista del computador, la luz del aparato haciendo que su rostro se viera algo pálido y cansado. Fui a sentarme junto a él. ¿Mucho trabajo? ¡Ja! Yo diría que me traje toda la oficina. ¿Hace cuánto te dejaron ese trabajo? Inquirí. Mi papá era un fanático de dejar todo para el último minuto. <ríe> México intensifis. <ríe> eh, soltó una sonrisita nerviosa. Hace como, dos nervi hace como dos semanas. Pero no hablemos de mí. ¿Qué haces despierta? ¿Mal sueño? Sus ojos me miraron curiosos. Solté otro suspiro. ¡Ah! Más o menos. Sí. ¿Quieres contarme? Quería. Sí, evitando la parte en donde un extraño me miraba por mi ventana Necesitaba desahogarme Asentí con la cabeza Te escucho Y se lo conté Al pie de la letra Mi papá me escuchó en silencio y cuando, sus... y cuando terminé Sus lentes reposaban con cautela sobre el puente de su nariz Su boca parecía una línea recta Me removí en la silla Entonces, el muchacho te parece guapo, ¿eh? Dijo con sarcasmo Sí, pero... ¡Hey! Eso no es lo importante Papá rió por lo bajo Ok, tranquila. ¿Te dijo su nombre? Cuando sueñas con alguien que no conoces pero crees hacerlo, se dice que tal vez es porque lo conociste en tu vida pasada. Y sabes, yo creo, que yo creo mucho en eso. Yo también lo creía. Me dijo que se llamaba James. Me fijé en cómo apretaba la mandíbula. ¿James? Sí. Se levantó de la mesa y miró escaleras arriba alterado. Se volvió hacia mí. Parecía que sus ojos quisieran salirse de su párpado. ¿Calani? ¿Ese muchacho era alto? ¿Tenía algún tatuaje en el brazo? ¿De qué color era su cabello? ¿Qué? ¿Por qué lo preguntas? Casi me atragó con el agua. Calani, vale, ya. Me sacaba dos cabezas de alto. No me fijé si tenía tatuajes. Y su pelo era oscuro. Mi papá sintió. Algo lo había dejado inquieto en mi sueño. Pero era solo un sueño. ¿Por qué se ponía así? Hay algo que tú no sabes. Y tu madre no quiere que sepas. Soltó un suspiro. Voy a arrepentirme de esto. ¿Papá? ¿Yo? ¿Papá? Mira, no hables de esto con tu mamá porque se pondrá como una cabra loca y eso no te conviene ni a ti ni a mí. ¿Estamos? Hay hay cosas demasiado oscuras y peligrosas en este mundo. Iba a abrir la boca para preguntar a qué se refería, pero me interrumpió. Ese muchacho es una de ellas. ¿Qué? Chille segura, seguramente se le había sofado un tornillo. Me miraba por encima de sus gafas, lo que acababa de decirme que me dejaba desconcertada. Pasaron unos minutos eternos antes de que me contestara. No se lo menciones a tu madre. Por favor, si te digo esto es porque creo que ya es el momento de que sepas la verdad. Tienes lo suficientemente responsable para lidiar con esto. ¿Lidiar con qué? Inquirí con los ojos abiertos. La poca luz del computador me lastimaba los ojos, pero lo ignoraba. ¿Papá? Cerró la tapa del computador y se sentó enfrente de mí. Tomó mis manos en la oscuridad y soltó un suspiro cansado. ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas? Mi madre apareció en la cocina prendiendo las luces a su paso. Un peso se hundió en mi estómago. Papá tosió con fuerza y entonces me pregunté si acaso volvió a fumar. Mi mamá nos miraba pidiendo explicaciones, pero expresaba algo de inocencia. No sabía que ser psicóloga implicara ocultar las emociones de una manera increíble. ¿Papá? Me estaba enseñando la presentación que tiene en la mañana, en su trabajo. Dije con voz alta, mirando a ambos alternamente. Pero sobre todo a mi papá para que me siguiera la corriente. Rogué a todos los dioses para que mi mamá no lo notara. Sí, necesitaba que alguien lo viera, y Calani estaba despierta, concluyó mi papá, aunque le tembló la voz. No era bueno mintiendo la verdad, y mamá lo sabía. Mamá sintió. Ajá, me pareció que estaban acá abajo y decidí venir a ver qué hacían. Me Resultó raro. Dijo, aunque distraída, su mirada recayó en papá. Calani, ¿por qué no te vas a dormir? Tienes clases y prácticas, ¿no? Debes descansar. La miré durante unos segundos. Ella tragó saliva y acomodó su bata nerviosa. Repiqueteaba con el pie y lo pillé. Quería que me fuera para hablar con papá. Sí, claro, este, me voy a dormir. Le di un beso a papá en la mejilla y la susurré. Por favor, que esto no sea una conversación inconclusa. Me levanté y le di un abrazo a mamá. Subí las escaleras, pero me detuve a medio camino. No sería tan ingenua como para irme a la cama e ignorar su conversación. En cuanto a mí, se refería. Vale, es malo escuchar conversaciones ajenas y escondidas, pero la curiosidad me picaba. Sí, a mí también. La curiosidad mata al gato. Eh, traté de no hacer ruido y me agaché en el escalón más cercano, a la cocina. Solo escuchaba sus cirros, ahogados y palabras incoherentes. ¿Cómo se te ocurre, güey? Gritó la mamá de mí. Gritó la voz de mi mamá. Me sobresalté y acto seguido escuché un golpe. Madres. Ella merece saber la verdad. Ya no es una niña. Deja de sobreprotegerla. Eso papá. Tanto así que temí que Klein, mi hermano, se levantara y revelara mi ubicación. Tú mejor que nadie, güey, sabes. Su voz se crispó y luego desapareció. Pero, pero sencillamente no pude seguir escuchando. Sus palabras me dejaron helada y tuve que contenerme para no ir y pedirles una explicación. Corrí a mi habitación y cerré dando un portazo sin importar que me oyeran o tal vez solo sentía un pitido en mis oídos. Solté una bocanada de aire, que no sabía que retenía. Me pegué el rostro a la puerta, escuché unos pasos apagados, traté de analizar lo que acababa de escuchar, pero sentí como si la cabeza me fuese a explotar. ¡Qué carajos! ¿Cómo que mis padres? Joder, mis padres son los más mojigatos, nunca los he visto beber alcohol. Ah, es echando una copa de vino en su aniversario de bodas, creo O decir una grosería Son relativamente normales y aburridos, ¿no? Así son todos los padres Creo Decidí no darle más vueltas al asunto Y me tiré boca abajo en la cama Tratando de conciliar el sueño Pero me fue imposible Aquellos ojos color ámbar me perseguían Ok Este capítulo Estuvo intenso Muy, muy, muy intenso Espero y siga actualizando, porque hasta ahora es el único capítulo que tiene Rosy en su novela EA. Necesitamos saber más quién es James, amiga. Así que, por favor, actualiza. Uh, creo que hay una invitación al chat. Vamos a agregarla. Brice Salvatore, esperamos que entre. Te voy a dar tu estrellita, Rosy. Si, sí, Rosy, si sí estás aquí. La verdad es que sí me intrigó demasiado la, la novela. Claro que este, hay que mejorar un poquito los guiones porque me confundí un poquito. Pero ya está agregada en la biblioteca. Y justo ahora tienes mi estrellita. Ae, moras y ves la estrellita por ahí. Vale. Jerry um, Colosano. Ojalá y lean mi historia también. Este, Ahorita vamos a leer otra historia. Que se llama El edificio de J. Roderick S. No sé si seas tú. Pero ahorita la vamos a buscar, es el edificio El edificio, bueno, como les decía, yo soy nueva, soy wayne Y es un gusto estar con ustedes transmitiendo a esas cinco personitas Les mando un saludo desde México, gracias por escuchar Es un honor estar aquí, bueno, seis personitas ya Seis personitas que ya están escuchando esto Nunca había hecho una transmisión en vivo con mi cara, solo en un podcast Pero bueno, está bien, que se le puede hacer Ahorita vamos a buscar la historia del edificio de J. Roderick S. Eh, vamos a ver. El edificio. El edificio J. Roderick S. Con 3.450 lecturas. 1.210 votos y 16 partes. ¿Cómo le hago para que lean mi historia? Scarlett Becker, Este, Necesitamos que entres a... Eh, a los mensajes de la editorial Apoya tu talento para que podamos leer tus historias y con gusto las leemos en transmisión Bueno, este, ahora que ya resolví esas dudas, vamos con eh, la introducción del edificio de Jace Roderick S eh, Si entras, no puedes salir Si lo llamas hogar, ya perteneces a él Si estás aquí, ya te has ido Una cosa es segura estas puertas no fueron diseñadas para mantenerte afuera. Ella ha visto y lidiado con su propia marca, de locura personal toda su vida. No está segura si se ha convertido en la enfermedad o si hay alguien. Algo mucho más enfermo de lo que podría estar jugando con su mente ya dolorida. ¿Sus síntomas están consumiendo su vida o la están convirtiendo en la sobreviviente perfecta? ¿Es esto, es esto real? ¿Está sucediendo todo esto dentro de su cabeza? ¿Realmente esto importa de todos modos? ¿En verdad existe un universo alterno? Ok, no es cierto, no Pero sí, esa es la duda Lo siento, entré en dudas con todo esto Está muy bueno Vamos con el capítulo 1 De el edificio de J. Rodríguez. Pesadilla Está viniendo Tan pronto como susurró las palabras, ambos cayeron en silencio Lo único que cualquiera de ellos podía escuchar Era el sonido de su respiración rápida aunque ninguno de ellos se sorprendería si el otro también pudiera escuchar sus corazones latir frenéticamente contra sus costillas. La habitación estaba oscura, y, a pesar de estar los dos dentro de ella, se, se sentía abarrotada. El aire a su alrededor era pesado, la atmósfera era una de las muchas posibilidades temidas. Se quedaron junto a la puerta cerrada, sus oídos tratando de captar el repugnante y familiar sonido de esos escalofriantes pasos. Estaba tranquilo ahora, pero ellos sabían mejor. Sabían que estaba cerca, sabían que se acercaba. Ya deberían estar acostumbrados a tener miedo. Finalmente se derrumbó. Sus nervios apoderaron de ella y consumieron su mejor juicio. Se estaba convirtiendo rápidamente en ira y revuelta. La vio derrumbarse frente a él. Nuevas lágrimas manchaban su suave rostro. Sus hombros temblaban mientras intentaban soltarla sin comprometer su posición. Fue desgarrador. Para él, ver que había sido uno de ellos. Ella solía ser bonita. Ahora parecía ser una enferma y exhausta. Gastada y sin vida. ¿Cuál es el punto de...? Ella susurró. Nos va a encontrar. Ella lo miró, con el miedo crudo avarado en sus rasgos como siempre. Había sido últimamente. Sin embargo, debajo de él podía detectar el indicio de un nuevo sentimiento. La ira. Ella estaba cansada, y él también. Le preocupaba que pronto se convertiría en desesperación y desesperanza. Siempre lo hace. Ella continuó su voz alzándose. Sabe que estamos aquí y sabe que no podemos salir. Por supuesto que sí. ¡Ay oh, Dios! Pensó con amargura. Eso fue lo que hizo que su tortura fuera tan perfecta. Eso es lo que hizo que su casa fuera tan emocionante. Por eso se sentía tan imposible sobrevivir. Encontraremos un camino, lo prometo, susurró, tratando de calmarla y recordarle que se suponía que estaba escondiéndose. Siempre había sido optimista, aunque la experiencia, la cosa, estaba peligrosamente cerca de sacar eso de él. Sin embargo, no la dejaría, se lo había prometido a sí mismo. No hay forma, lloró desesperada, agarrándose el pelo, dejando que los sollozos la agarraran. Tiene que haber, insistió. Decidido a no dejar que su propio desánimo la consumiera Uno de ellos tuvo que mantenerse de pie Uno de ellos tuvo que luchar Y estaba empeñado a, que salvaran, a salvarlos a ambos Tiene que haber una salida Esa cosa tiene que tener una debilidad En ese momento no estaba seguro de quién estaba tratando de persuadir más Solo hay dos formas de salir Susurró y sus ojos inyectados en sangre E hinchados emergían del bosque del cabello desordenado o nos atrapa, o lo hacemos primero. El silencio volvió a la habitación, y sus ojos nunca se apartaron. Era grave, solemne, y él sabía a qué se refería. Sin embargo, decidió no haberlo hecho. Era insoportable pensar en eso. ¿De qué estás hablando? Finalmente preguntó. Rezando para no escuchar la respuesta que ya se que ella daría. Ella sacudió la cabeza. Sus ojos volvieron al suelo, y sus manos ensangrentadas cubrieron su rostro. Tanto en vergüenza como en derrota No puedo Ya no puedo hacer esto Estoy cansada Lo sé Le acarició tiernamente la mejilla magullada. Ay Dios espera, 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 espera Se está robando mi aplicación Aquí está Bueno, lo sé Le acarició tiernamente la mejilla magullada. Daría cualquier cosa para evitarle todo lo que estaba pasando Pero no podemos rendirnos No es justo no hicimos nada malo. No merecemos esto. Lo sé. Estoy tan, tan cansada. Cansada de correr, de esconderme, de estar asustada todo el tiempo. El él, él ahuecó su rostro con sus manos, obligándola a mirarlo. Vamos a superar esto. Solo tenemos que mantenernos fuertes. ¡Me estoy volviendo loca! ¡Ah! Ella gritó y él cubrió su boca con su mano maltratada, rogándole que se callara. Él lo escuchó. Se acercaba. Ella miró con los ojos muy abiertos, y ella le devolvió la mirada con profunda tristeza. <susurra> ok, se encontraron temblando. «Puedo escucharlo», susurró. El agonizante miedo cada vez más fuerte dentro de su pecho, haciéndolo cada vez más difícil de respirar. No se acostumbraría a este sentimiento. «¡Se está acercando!» El sonido de esos pasos siempre es lentos, siempre antinatural, siempre inquietante, tranquilo y paciente. Sabía que tenía todo el tiempo del mundo, se alimentaba de su miedo. No puedo hacer esto, susurró con mirándolo con determinación. Me voy. Lo único que puedo, no puedo hacer eso, susurró. Ah no, no te atrevas, respondió, tratando de sonar fuerte pero fallando de lo que estaba hablando. Ese era su verdadero miedo, el pensamiento más aterrador. Al menos saldríamos en nuestros propios términos. No son nuestros términos, es lo que quiere. Entonces que sea así. Solo quiero algo de paz. Quiero recuperar mi mente. Quiero, quiero descansar. Quiero ir. Se agachó el cabello, casi tirando de él. No puedo soportar esto más. Por favor, por favor no hagas esto. Susurró, y las lágrimas finalmente dejaron sus ojos en Por favor, no te vayas, rogó. Fue muy tarde. La había derrotado. Los había derrotado todos. Y también la derrotaría. No me dejes aquí solo. Algo se estrelló contra la puerta. Vale. Quedé en shock. Vamos para el siguiente capítulo. El primer capítulo es muy interesante. Yo y hoy, Roderick, si estás aquí, en serio... ¡Ah! Está asombroso leer esto. Y eso que es solo la pesadilla y el primer capítulo. ¿eh? Ok. Vamos con el capítulo 2. primera misión... Señorita, ¿está durmiendo? Escuchó la voz grave en la distancia y tuvo plena conciencia de que tenía que abrir los ojos. Pero algo la mantuvo atrapada en la pesadilla. Algo pesado mantuvo los párpados cerrados, casi como si estuvieran cosidos en su piel. Sofía estaba perdida en un limbo entre el sueño y la realidad. Algo pesado mantuvo los párpados cerrados, casi como si estuvieran cosidos a su piel. Sofía estaba perdida en un limbo entre el sueño y la realidad. Algo a lo que se estaba acostumbrando. También se dio cuenta rápidamente de cuánto lo odiaba. Cuando la sacudió ligeramente, ella finalmente se liberó de su prisión somnolienta Inmediatamente abrió los ojos, sintiendo alivio por la confirmación de que todo había sido un sueño. Su primera visión fue la del hombre... Ay, Dios mío. Esta cosa se está trabando horrible. Su primera visión fue la de ese hombre barbudo que conducía el autobús... Mientras se enderezaba y murmuraba, hemos llegado señorita, mejor nos vamos antes de que se quede sin taxis. Dicho eso, se fue, sin saber cuán agradecida estaba la, realmente la chica que había despertado. Sofía, se tomó unos unos minutos para masajear sus ojos cansados, bostezar y estirarse. Había sido un viaje de autobús de cinco horas y todo su cuerpo estaba dolorido. A su ¿no? cinco horas yo no aguanto. Guau. Wow. Eh, se sentía cansada e incómoda, como si realmente hubiera caminado una larga distancia. Calculó que había logrado dormir al menos dos horas, pero todos estaban tranquilos, aparentemente incluso en un periodo de tiempo tan corto. Su mente aún era muy, más que capaz de producir las pesadillas más raras, más aterradoras y realistas. Se estaba convirtiendo en otro hábito desafortunado, uno que realmente no podía controlar. Lo más frustrante era que nunca podría recordarlos. Sofía solo, había, solo sabía que eran antinaturalmente atemorizantes y realistas. Solo podía recordarles sentirse atrapada y sola, huyendo de algo como si su vida dependiera de ello, y teniendo mucho, pero mucho miedo. Asumió que todo se debía a que sus niveles de estrés eran más altos de lo habitual últimamente, con el movimiento, el cambio de escenario, el miedo a lo desconocido que se estaba convirtiendo en su vida. Aún así, la frustraba que las píldoras no estuvieran haciendo su trabajo como deberían Finalmente saliendo del autobús fue a buscar su enorme bolso y su pesada mochila que estaban bastante solos Esperándolos en el compartimiento del autobús Viajar en avión o incluso tomar un tren hubiera sido más rápido y sin duda más cómodo Pero Sofía, no Sofía nunca había estado en un avión y ni creía que su primera experiencia fuera solitaria Y francamente le tenía miedo a los trenes no estoy segura de por qué, pero por desgracia también se estaba acostumbrando a comprender tan poco sobre sí misma con todos los demás. Arrastró el equipaje fuera de la estación y se dio cuenta rápidamente que el conductor tenía razón. En ese momento no había taxis disponibles. Tendría que esperar. Y era tarde en la noche, mucho después de la hora de la cena, y hacía frío, pegando su chaqueta más cerca de su piel e intentando ignorar los escalofríos que la recorrían. Sofía examinó la ciudad que pronto se convertiría en su hogar. Vaya, vaya. La estación de autobuses estaba ubicada de las afueras de la ciudad, justo al lado del río que convenientemente marcaba su frontera. Era un barrio tranquilo y silencioso, lejos del centro ocupado y comercial. Los edificios eran viejos y manchados con, de con décadas de humo, lluvia y uso. Todavía había un pequeño bar abierto al otro lado de la carretera. Sus luces invitantes le prometían una bebida caliente y un ambiente acogedor, pero no podía arriesgarse a perder un, perder un taxi disponible. Ella solo quería llegar a casa, descuidar sus maletas, cenar e irse a la cama. Bueno, pues hasta aquí le dejamos una pausa del capítulo 2 de J. Roderick S. Para que tengan, uh, para que tengan una idea de qué es y sigan leyendo y... Ya no les dé spoiler, porque la verdad está muy buena esta historia. Le vamos a dar su estrellita. Muchas felicidades, J. Roderick S. por la historia del edificio. Nunca la había leído, ahora la estoy leyendo y la voy a agregar a mi biblioteca. Agregada a la biblioteca. Vale, uh, me está llegando un mensaje. Mm, ¿Qué dice? Ojalá... Uh, Lenia Martínez, ojalá puedan leer mi historia. Um, Editorial 20 creo que tiene la lista de historias aquí. Creo que ya las mandó. La de Scarlett Berker ya está. Ahorita la eh, jefaza me está enviando otra historia. Fatal Atracción de Lily Bearscat Skies. No, Psyched, perdón. <ríe> ok, vamos a buscarla también y... A ver, ¿cómo se llamaba? Perdón. <ríe> Fatal Atracción. Ok, vale. Eh, vamos a buscarla, la vamos a leer en la última. Ahora toca... Aventuras de cuarentena, de Jesús Ortega 450, aventuras de cuarentena, vale Jesús Ortega, levanta la mano por favor, si estás aquí, ¿no? Bueno, está bien, bueno, así la vamos a leer avent Aventuras de cuarentena, aventuras de cuarentena Bueno, siguiendo la búsqueda, les, este, les aviso que este... Episodio también está grabado para subirlo a un podcast patrocinado por la editorial Y este, por si acaso quieren acercarse, luego les vamos a dar el link del podcast para que puedan escucharlo ahí Compartirlo con sus amigos y ese se queda permanente también eh, Aventuras de cuarentena, vale Ñam, 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 Ñam. Jesús Ortega 450. Hasta ahora tiene 156 lecturas, 32 fotos y dos partes. Vamos a comenzar a leerla. Y después nos vamos con... Ay, no me Espérame. Con Fatal Atracción. Fatal Atracción. Es más, le voy a anotar de una vez antes de que se me olvide. Fatal Atracción. Vale, ya está aquí. Vamos a comenzar con Aventuras de Cuarentena de Jesús Ortega 450. Y vamos a leer la hipnosis ¿Estás aburrido de esta cuarentena? Pues aquí te traigo diversas historias que he creado para distraerme y se las quiero compartir. La pequeña historia que les traigo esta vez trata sobre mi viaje a la Antártida. Todo esto yo lo inventé, espero y les guste. Me pueden seguir en Instagram como el raro. Bueno, las recomendaciones aquí están. Este Si quieren darle el follow en Instagram también está. Les recuerdo que esto va a estar también en un podcast, así que por si piensan que van a perder esto, no va a ser así. Vamos a comenzar con el primer capítulo, mi viaje a la Antártida. Uh, era 24 de diciembre del 2019, Navidad. Y mi familia y yo, como cada año, estábamos preparando todo para festejar la Nochebuena. Ya teníamos el pavo listo, nuestro arbolito de Navidad lucía estupendo. suspendo. Las luces navideñas brillaban más que nunca. Y también teníamos las piñatas más grandes del mundo. Si, si le soy sincera, a mí la Navidad es algo que me pone de lo más feliz. A mí también, la verdad. Todo es, todo es sonrisas, abrazos y sobre todo comida. Sí, comida, hablando de la castilla. Chale. Todo estaba preparado. Comenzamos a disfrutar de la nochebuena. Cantamos, bailamos y por supuesto comimos el pavo. Al terminar la cena de Navidad, eh, salimos al patio a romper dul la piñata. Algo muy de México, Jesús Ortega es de México, ¿verdad? Yo también, que he querido romper piñatas. Fue algo muy entretenido, pues la piñata salían muchos dulces y no dejaban, no dejábamos de lanzarnos unos encima del otro para ver quién agarraba más dulces. Chale, yo lo quiero intentar, pero con mandarinas. A ver quién le da un, a quién le dan en la mandarina. <risas> Terminé realmente cansado, así que terminando los abrazos de Navidad, fui a mi cuarto a dormir. Honestamente, no me tardé ni cinco minutos en dormir, pues apenas cerré los ojos y me quedé profundamente dormido. Transcurrieron las horas de la noche y todo estaba completamente normal. No ocurrió ningún extraño acontecimiento, así que tuve una noche demasiado tranquila. Al fin amaneció. Abrió un ojo con un poco de dificultad, pues me sentí algo cansado. Pero cuando abrí los dos ojos... Ay, Dios mío. Condenada aplicación. Me está trabando. Ah, aquí está. Me percaté de que eh, algo era totalmente diferente. Noté que mi cuarto se veía diferente, todo parecía que se de madera y de un ambiente natural. Me levanté rápido para poder confirmar si estaba en mi casa o no. Pero cuando iba a correr apareció un ancianito de estatura baja. Señor Flickwit, ¿eres tú? Portaba un suéter azul y pantalonera del mismo color de pelo blanco y un bigote grande de color blanco. Y sí, me acordé del duende del meme, lo siento. Utilizaba un gorro color chicle con un arri con pom pompón arriba. Utilizaba guantes de color verde chicle y tenía una gran aspiradora en la mano. Servicio a domicilio. No más, necesito de eso. Cuando me levanté, este señor me dijo... Buenos días, mi nombre es Gail y voy a estar a su servicio. Jeje, jejeje, ok. Estaba realmente confundido, no entendía nada de lo que me estaba hablando este señor. Me froté los ojos una y otra vez para confirmar que no fuese un sueño. Por más que me los frotaba, seguía ahí. Este, muchachos, sien ¿te sientes bien? Ok, me acordé de la frase de, ¿estás bien? Yo de y el de, no, estoy confundido. ¿Dónde estoy? Estás en la Antártida, muchacho. Bienvenido a las cabañas del Gran Mister P. Yo soy el encargado de mantenimiento y estoy a tu servicio. Jeje. Ok, eso es jeje, tengo que ensayarlos. No lo podía creer, que no podía creer que estuviera en la Antártida. Ese siempre fue mi sueño, esquiar, hacer muñecos de nieve, guerras Yo seguía pensando que estaba soñando, esto no era posible Yo estaba realmente muy feliz Un momento después, Gail sacó de su armario una chamarra naranja y me dijo Ponte, la muchacho, me tengo que ir a trabajar rápido Si no, el señor P me va a poner, se va a poner muy furioso, es algo gruñón Oh vaya Me apresuré a ponerme la chamarra que me dio Gail En cuanto me lo puse, salimos de su casa de inmediato cuando salimos de su casa estaba estupefacto por lo que estaba viendo, pues todo se veía realmente hermoso. Todo el paisaje estaba completamente blanco, los lagos estaban semicongelados, los esquiadores iban muy rápido y los niños se divertían mucho lanzándose bolas de nieve. Si les soy sincero, nunca había visto cómo se veía la nieve. Eh, mia, mia, mia. Era la primera vez que conocía cómo se ve la nieve. 15 minutos después llegamos a la que parecía ser la oficina del, del señor P. Santo cielo, solo espero que no la hayan agarrado de enojado porque si no iba, iba a aventar todo Su oficina era más grande que las demás casas, aparte de que contaba con decoraciones hermosas afuera Al llegar, Gale se apresuró a tocar el timbre, pero lo que salió de esa puerta fue un pingüino Un pingüino de color azul y blanco Ay, ¿cómo se llamaba esta pingüina de los Mopets? Ay, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acordé de ella también Chale. <risa> Lucía un traje presenciable y elegante. En la cabeza tenía una campana amarilla y en sus manos llevaba cargando un maletín color rojo. Tenía el ceño de una manera molesta y llevaba un puesto en moño rojo. ¡Oh, rayos, pobre pingüino! ¿Qué le habrán hecho? Espero que no lo hayan confundido con un mesero. No lo podía creer. Un pingüino siendo un empresario chistoso. Ah. Ah, bueno. Eso sí estaba de locos. Era fantástico. El pingüino era mi animal favorito y ahora estaba viendo uno frente a mí. Mr. P se acercó y le dijo Guara, 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 guara Ay, me acordé de los Wiri <risa> Espere, espere Gua, 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 erguá Enojado Ok, es como un idioma pingüinesco Pero no tengo idea de qué diga el pingüinesco Tal vez me la está mentando La tuya por si acaso, ¿no? No entendí nada de lo que dijo Estaba totalmente seguro de que no había dicho nada Absolutamente nada Pero lo que más me asombró fue que Lo que Gail respondió Sí señor, ahora comenzaré a trabajar Ven muchacho, tenemos que limpiar la nieve de las cabañas Oh, espera, espera Ay, solo espero que no hayan puesto al muchacho de, A trabajar, la verdad Enseguida nos retiramos de la oficina Nos dirigimos al cuarto donde Gail tenía todas las herramientas necesarias Para trabajar Sacó del cuarto dos palas, una carretilla Y en mano, por supuesto, tenía una gran aspiradora Nos dirigimos a la primera cabaña Cuando llegamos, tomé una pala Gay volteó hacia mí y me dijo Bueno muchacho, a empezar Que la juventud se va y ya no regresa ¡Oh, rayos! Te, luego te harás una salchicha vieja como yo. Chale. A lo que le contesté con alegría. Bueno, nunca es tarde para empezar. Ah, bueno. Bueno, al menos aceptó que va a trabajar. Al menos aceptó que va a trabajar. Um, a ver, hay una chica que quiere entrar al grupo. Bueno, al en vivo creo que es Brist. La otra chica que va a leer las novelas. La las otras novelas. Ok, bueno. Comenzamos a acabar y a echar nieve en las carretillas. Esto nos tomó alrededor de dos horas, así que ya exhausto le dije al viejo Gale que por qué no usaba su aspiradora para poder terminar más rápido. A lo que él respondió. Buena idea, pero ¿para qué sirve este botón rojo? Lo presionó y la aspiradora con mucha fuerza aventó una ventisca que fue capaz de quitar las nieves de la cabaña. Gale, asombrado, se volteó para decirme. Vaya, 40 años trabajando para, el mis para Mr. Pay, Mr. Pay nunca me había dado cuenta de esto. Mi juventud se ha ido muy rápido. Diez minutos después llega Mr. P, estaba muy contento y se le acercó a Gale y le dijo... ¡Eguaguaguaguas! Feliz. Ah, bueno, entonces ya no se lamentó ahí. Gail me miraba con alegría, con ojos llorosos y me dijo... Dice Mr. P que hemos hecho un gran trabajo, ahora ya es tiempo de que despiertes. ¿Cómo que despertar? ¿Acaso todo este, sim esto, todo este tiempo es, he ah, es soñado? Oh, rayos, se bajó esta cosa. Ah. Viejo, le rompieron las ilusiones. Creo que sí. Creo que así es, pero solo recuerda que lo que se vaya no regresa. Ahora cierras los ojos y cuando te cuentes tres estarás de nuevo en tu habitación. Viejo, no, estaba chido, estaba chido esto. Este... Procedí a cerrar los ojos para escuchar la cuenta regresiva. Escuchaba suavemente la cuenta. Cuando, llegó... cuando llegué a tres abrí los ojos y pude notar que ya estaba en mi habitación. Me levanté rápido para asegurarme de que era real. Esto es real, hijo. Ah, no es cierto. Y me di cuenta de que todos estaban dormidos, lo que quiere decir que no me perdí de la Navidad. Bajé a la sala, todo estaba normal. Eh... Los regalos ya estaban bajo el árbol, pero cuando me sumé por la ventana noté que había algo muy extraño. Muy extraño. Solo espero que nos dé el señor, el Mr. Pez mentándonos la madre en guaraguara en idioma pingüinesco. Ay. Dios mío. ¿Qué dice? Este. Ok, hoy no me toca leer. Bueno, no te preocupes. Um, pues, es lo que hago. Es lo único que puedo hacer, lo siento. <risa> es mi primera vez. Chale. <risa> eh, bueno, ni siquiera he leído los comentarios anteriores. A ver. ¿Qué dice? Ah, mi, 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 mi. Ah, bueno, sí, ya, creo que sí me quedé en, vamos a leer la suya, la chica de Fatal Attraction. que tengo carisma. Ah, muchas gracias, 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 está mi hermana aquí, del cielo al infierno. Hijo mano, no voy a hacer que me vayan a poner aquí este que. oh Dios mío, a ver, vamos a empezar, ya me estoy imaginando más o menos qué es. Este, no podía creer lo que estaba viendo. Todas las casas estaban sobre una nube. ¿Ositos cariñositos? Ah, te creas, no es cierto, no es cierto. La calle en vez de ser pavimento era una nube totalmente blanca. Eh, una nube tan esponjosa que pareció un algodón de azúcar enorme. Me pellizqué una vez más para comprobar que esto no era otro sueño, pero para mi sorpresa sentí el pellizco y seguí ahí. Ahora sí viene el... ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! ¡Que esto no puede ser real! Dije a mí mismo. Obviamente mi curiosidad de conocer más no me dejaba estar quieto, así que procedí a abrir la puerta lo más rápido como fuese posible. Apenas puse mi un pie sobre la nube y sentí lo sobe que era... Ay no manches, yo creí que se iba a caer. Bueno, están en el cielo. Ay, Dios mío, yo y mis sustos. Eh, vale, las casas las casas de mi cerrada cambiaron de color. Todos los hogares donde vivían son de dos pisos, pero lo que las caracterizaba era que todas eran en un tono cremita y café y pero ahora todas eran blancas con puertas doradas, oro reluciente y muy bello me acordé del meme de oye Pablo ¿por qué, no, ¿por qué estamos muertos? O algo así <risa> después de ver todo a mi alrededor cerré una una de una manera lenta y silenciosa la puerta de mi casa para no despertar a mi familia una vez cerrada la puerta enseguida comencé a explorar todo Después de todo era muy temprano, los vecinos estaban dormidos y las calles estaban desérticas. Estaba caminando por mi colonia, vi que todo estaba diferente. Por ejemplo, la cancha de fútbol, en vez de ser cemento, era una gran nube gigante con porterías de color dorado. Mm. Las bancas donde me sentaba para descansar cambiaron de un color verde fuerte a un dorado reluciente. Los jueguitos cambiaron drásticamente. Ahora en vez de ser un solo to tobogán y colombios eran, eran muchos toboganes muy grandes. Aparte de que tenían un sube y baja También le agregaron un paso a manos Y todo esto de un color dorado Combinado con blanco ¿Quieren que les diga la verdad? La verdad es que no me aguanté las ganas de subirme en ellos Y no sé qué pasó Pero en ese momento sentí me sentí como un niño me, me subí al tobogán y me reí como nunca me había reído Jamás había disfrutado, disfrutado tanto Desde que era niño Al decir verdad, nunca me había sentido tan feliz oh. Qué hermoso Bueno, este es un resumen de la historia de aventuras de cuarentena. Yo les recomiendo que lo lean. Para que sepan qué pasó. Si se cayó de la nube, no se cayó de la nube. Lo vamos a agregar. Le vamos a dar su estrellita. Jesús Ortega, si estás aquí, te voy a dar tu estrellita. Del cielo, del cielo al infierno. Ok. Y mi viaje a la Antártida. Está bueno el libro, la verdad. Vale. Ahora sí, Scarlett. Creo que tú estabas esperando que leyéramos Fatal Attraction Bien, vamos a comenzar a buscar eh, Les recuerdo otra vez que esto es también se va a subir al podcast que se llama La Madriguera Por si acaso quieren escucharlo ahí, sin ningún problema Y tengan Spotify o Anchor Attraction Ok Mmm. Ya la encontré. Fatal Attraction, Chris Montionels y Alexia Lily Bersat Sites. Si no. A ver, tiene 1230 lecturas, 215 votos y 33 partes. Vamos con la. Sipnosis. A ver, él, un famoso acostumbrado a tenerlo todo. Vocalista de la banda Mountain Elves in White Acostumbrado a los excesos y sobre todo a tener a cuanta mujer quisiera ¿Cómo se le llama aquí en México? Ay, ya no recuerdo Don Juan le dicen, ah necesito. Ella, un estilista sin reconocimiento que trabaja para la famosa banda Blackberry Rides Acostumbrada a trabajar duro por lo que quiere y sobre todo acostumbrada a sobrevivir día a día Ambos tan diferentes y tan distintivos del uno al otro. Esperen. Um, no sé si me sale de una historia. A ver. Bueno, cuéntenme, bandito, en los comentarios qué les está pareciendo mi narración. La verdad es la primera vez y no sé si lo estoy haciendo bien. <risa> A ver. Hasta ahora ya hemos leído y ha creado por Rose Blue. Eh, el edificio creado por Jade Roderick. Y aventuras... De cuarentena por Jesús sortea 450. Vale. Entonces esta sería la cuarta. La cuarta lectura. Eh, Ajá. Cuarta lectura. Fatal attraction Chris y Mountainage. Vamos con ella. Este. A ver. Vale. Capítulo 1. Um, vamos a ver los comentarios. Ok, este, ya pasaron el link de Fatal Attraction de Lilith Bersaikes. Está en los comentarios, pueden, pueden verlos en los comentarios y vamos a seguir con la lectura. Capítulo 1: What's Wrong? Alexia. Estamos en Los Ángeles esperando a que la otra banda apareciera. Nos mencionaron que harían una colaboración, pero yo no tenía ni la más mínima idea de quiénes se trataban. Andy, ¿te dijeron el nombre de la banda? Pregunté arreglando su cabello. No, nena. Me dijo Matt que era sorpresa. Es, eh, Levantó la vista de su teléfono para contestarme y después sonreírme. ¿Quiénes serán? Pregunté en voz baja para mí misma. Pues se escuchó para todos, amiga. Ni idea, nena. Respondió y volvió a su teléfono. Me había escuchado. Pues sí, se preguntarán, ¿por qué demonios me llaman, nena? Bueno, la historia se remonta hace seis años atrás, donde yo estaba iniciando en el mundo de la peluquería. Desde muy pequeña peinaba mis muñecas y, fin y fingía que mi cuarto era un salón de belleza donde todos los muñecos me, busca me buscaban por mi talento. Desde las peponas hasta las Barbies. Me divertía pasar el tiempo en mi cuarto. Claro que esas muñecas no eran hermosas como toda niña las cuidaba. No, las mías eran un tanto especiales. Las vestía con ropa negra y un estilo gótico y las maquillaba como Marilyn Manson. Bien, al menos aquí en este aspecto, yo de niña recuerdo que jugaba los carritos de Hot Wheel y los soldaditos de mi primo. Todavía lo recuerdo bien, y chavos cuates. <ríe> bueno, ¿cómo lo seguimos? Con los años... Con los... con los dos años de llevar trabajando en un local de pésima paga pero buena reputación me llegó un correo diciendo que la banda Black Bay Brights quería trabajar conmigo. No entendía por qué, hasta que una de las compañeras que tenía me confesó que le había enviado un correo con varios videos adjuntos de cómo trabajaba. Le pregunté por qué lo había hecho y lo único que se limitó a decir fue no quería seguir trabajando contigo. Ay, qué cosas, ¿no? Agio, agio. Ah, no es cierto, eso no está, pero lo mento. Año después, la banda decidió que me dejarían como estilista personal y aquí estoy, siendo parte de la familia, que soy muy amiga de todos. Muchas personas creen que solo trabajo aquí por fama, por el dinero que ellos tienen, porque quiero ser la groupie y... ¿No que ese término se había dejado de usar en los 90? Bueno, no es así. En realidad les he agarrado cariño a todos ellos y estoy tan acostumbrada a verlos que cuando hacen fiestas los tengo lejos. Me siento extraña. Son como niños pequeños, esa es la verdad. Alexia, ¿mi maquillaje está bien? Preguntó Jake. Por milésima vez, es Alexia, no Alesia, respondí molesta. Hal se esforzó por ponerme ese maldito nombre nueve meses como para que tú vengas y me digas cómo te plazca. Sí, sí, bueno, ponlo en su lugar. Intenté ponerlo en su lugar, pero solo sonrió. ¡Oh rayos, eso no funcionó! Negué rodando los ojos y le respondí a la pregunta. Sí está bien, sí está bien tu maquillaje. Él se retiró, vi el reflejo de Andy sonriendo, lo hace a propósito, murmuró, lo sé, pero aún así le patearé las pelotas. oh vaya, amenacé y él soltó una carcajada. Lamentamos la tardanza, escuché una voz y miré por el espejo, ahí parado se encontraba un chico que se notaba bastante incómodo y vio a Andy sonreír con molestia. Pues al chico que ponen aquí, pues sí lo veo con mucha molestia, a ver, pues se los voy a enseñar, espero y lo vean. Es la imagen que nos pone nuestra escritora Y pues si sí. sí lo veo molesto, la verdad A ver ah, A ver, a ver Estas voces me gustan mucho <coughs> ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! Escuchaba las voces de mi cabeza Chicos, qué bueno que llegaron Por favor, síganme Llegó Matt y todos lo siguieron En ese momento algo cayó al piso Me agaché y lo recogí Había sido un peine Cuando me levanté, ya no había nadie Oye, pero qué rápido, pensé esto te facta. Me senté en el sofá a esperar a que alguno de mis chicos saliera y se acordara de mí. Según pasa un tiempo, porque pone puntos suspensivos. Y empieza lo bueno. Vamos a celebrar. Escuché el grito de alguien y me asusté. Cerré mi libro. A los segundos alguien me tomó de la mano y me llevó. Vamos a, vamos a celebrar a Invitó Jake sonriendo quería a ver a Andy y este parecía furioso. ¡Híjoles, celos! Alguien ya se enceló. Cuando llegamos a un bar todo se volvió más tenso e incómodo. No creas que por trabajar juntos te voy a ver con mi amigo. Sentenció Andy y bebió su cerveza. El chico asintió. Yo mantenía la cabeza agachada y con la capucha de la sudadera puesta me quedé observando mi cerveza como si fuera lo más interesante del planeta. Hasta que un estrendo me sacó de mis pensamientos. Andy y el chico, el cual aún no sabía su nombre, se estaban peleando. Pelea ahora sí, para usted, de la buena. Andy, vamos, es suficiente, dijo C.C. Me acerqué e intenté detenerlos, pero lo único que gané fue, una gran fue un gran golpe en la nariz. ¡Oh, rayos! ¡Mierda, creo que, la creo que me la he roto! Grité y no sé cómo, pero les di un puñetazo a cada uno. Esta niña tiene mucha intensidad. Me cae bien. ¡Mierda, Alex! Dijo Andy acercándose. Alcancé a ver que el chico me observaba fijamente. Chris, necesito ir al hospital. Exclamó alguien para que ellos dos dejaran de pelear. El chico con el cual Andy peleaba me cargó y me llevó fuera del lugar. Andy reclamó, pero nadie le hizo caso. Mierda, Bierzak, Necesito un puto doctor. Vale. Gritó el molesto y Andy solo apretó la mandíbula. Clásico. Pasa en puntos suspensivos. No sé qué haya pasado. Y creo que... ¿Qué? Alguien estaba gritando, ok, a la próxima me dejo que, se mate. A la próxima dejo que se maten, solo me gané una nariz rota y duele horrible, gritaba y refunfuñaba en mi cabeza En serio, lo lamento, se disculpó el sujeto que me cargó, creo que se llamaba Chris, tomó mi mano Son unos idiotas, hablé y por desgracia soné graciosa por causa de los algodones en mis bodas nasales Hay mil maneras de solucionar un problema y ustedes se van por los jodidos golpes Intenté ignorarlo, debería darme crédito Respondió con tono bromista Pero por la cara que yo puse, él borró su sonrisa Lo lamento Hablaron los dos al mismo tiempo Pagaré la cuenta, avisó Andy y salió de la habitación Tu novio se preocupa Comentó molesto Uf, celos Ah, sí claro. Andy no es mi novio, idiota Pero a mí me molesta, en este punto no me importan los modales Está casado con la zorra de Juliet uh, Vale No sé quién sea Juliet, pero... Pobre Juliet. Chris me miró extraño. Dame tu número para saber dónde, para saber cómo sigues después. ¿Acaso me está ordenando? Pensé molesta. ¿Puedes? Preguntó al ver mi cara. No, respondí cortando. Justo Andy entró a la habitación. Ya podemos irnos. Vamos, te llevo a casa. Ofreció y me ayudó a levantarme. Cuando salimos del hospital le di una última mirada a Chris y sentí como mi piel se puso de gallina. Hay algo en el que me hace mirarlo. Él se despidió con un movimiento de mano y la perdí de vista. Muy bien, Alexia. Hoy aprendiste a que no debes de intentar detener una pelea de hombres. Que Chris tiene algo misterioso y que Andy y él se odian. No los vuelvo a acompañar a ningún lado si no es por trabajo. Pensé en voz alta cuando estaba entrando al a mi departamento. Fue un día extremadamente largo y duro. Conecté mi laptop. Puse YouTube. Y dejaría sonar la música mientras lavaba los platos. Eh, al terminar una canción llevó mucho mi atención... Voice in my head again, dripping in war inside my own skin, they pulling my under. Yo conozco esa voz, comenté y acerqué a la computadora, leí el nombre y lo entendí. Es Chris. I swallowed with myself, but the forever remains. I numb you the pleasure, but still fit the pain. If I show it to myself, will you cover your eyes? I stole you the truth, will you meet your day me to lie? I keep it inside, because I know the main is everything but kind. Voice in my head again, baited in I war I can't win. I can hear the gnome, trapped in again inside my own sky. And I don't know myself anymore, they are pulling my under voice. As I will throw this bullet of sound and death. I curse not the wicked, I pray not the blessing. If I told you the truth, you'd beg me to shame. It's very wearing a currency, you own the bank. I don't want to lie, so call said and frozen, ugly and hopeless. I don't want to lie forever, I just want to lie right now. You can take me from me. I keep it inside, because I know that man It's everything but kind. Cuando terminó la canción, yo no me la podía sacar de mi cabeza, así que descargué un par de canciones. Sí que son buenas. Evitaré decirle a Andy que me gustó Mountain Waves in the White. Andy. 2. How are you? No he visto a Alexia hace un par de días, desde que se rompió la nariz. O más bien, se la rompimos. Pues sí, cabrón, no inventes. ¿Cómo piensas romperle la nariz a esta pobre Alexia? No, 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 no. ¿Dónde están los caballerismos? Aquí, Gracias. No había dejado licencia y yo mismo le dije a la discografía y a los chicos que no buscaremos a otra estilista. Que no reemplazaríamos a Letzia como lo hacíamos con toda mujer que se unía a la banda por una semana o dos. El tiempo que estaba a prueba. Se suponía que hoy terminaba su licencia y debía estar llegando. Mi estómago estaba hecho un nudo pero igual necesitaba verla. Había mucho que decir. Hola chicos, escuché su voz al entrar a la habitación. Jake y Sissy gritaron. ¡Alessia! Se acercaron y corrieron y la abrazaron. Sí, yo también los extrañé. Les de dijo devolviéndoles el abrazo y acto seguido los golpeó en la frente. ¿Pero qué? Es Alecia. No Alecia. Compréndolo de una maldita vez. Los miró mal y después se acercó a mí. Te extrañé, nena. Murmuró en su oído cuando me tocó abrazarla. Y yo a ti, Didi. Respondió haciéndome sentir. Digo, sonreír. Ella, ella me puso ese ridículo sobrenombre. Chicos, hoy vienen los integrantes de M.I.Y. Ehm, y quiero que se comporten. Avisó Matt mirándola. Me alegra verte, Alexia. y sonrió y asintió con la cabeza. Le hizo lo mismo con gesto y se marchó. Evitaré ver a lidia de Chris para no quererle romper la cara. Pues yo sí lo haría. Bueno, este es un... Pues este es un fragmento del capítulo 2. Te voy a dar tu estrellita. Estuvo muy buena la trama. Le rompieron la nariz. Perdón si mi inglés no es tan... este, Pues como que más fluido. Estoy tratando de hacer lo que pueda. Y la canción no la conozco. Pero la voy a buscar. Vamos a agregar esto a la biblioteca. Y bueno. Esto fue Fatal Atracción. De Chris Montenegro y Alexia. Vamos a buscar Lily... Lenny Martínez. Ok, dicen que hay una conexión algo extraña. Um, listo, creo que ya se conectó. Ah, dice, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas, tan loca como el sombrerero, tan perdida como Alesia. Soy el sarcasmo en persona. Quieren que sea normal cuando todo lo que me han enseñado mis ídolos es hacer yo misma. A mandar a la mierda a los que se quieran guardar de mí. Quieren que esté cuerda cuando estoy enamorado de un lunático desquiciado. Enamorado de la WWE desde los 5 años. ¿Vale? Ella es Lenny Martínez La pueden encontrar como Arroba Lilith Biersak Saikes su historia A mí me gustó Pueden poner en los comentarios Me gustó No me gustó Pero la verdad es que Creo que a todos les va a gustar Y bueno Este Estas fueron las Cuatro historias Que se van a leer El día de hoy En esta transmisión Espero que les haya gustado Soy Moonway Y les recuerdo que Esto se va a subir Al podcast De La Madriguera patrocinado por editorial apoya a tu talento y vamos a buscar esa canción para ponerla en el podcast también me despido y pues muchas gracias por su atención y qué vas a decir nos vemos en otro en otro segmento hasta luego
0: But still feel the pain If I showed you my soul, would you cover your eyes? If I told you the truth, would you tell me to lie?